0: 大家好，欢迎来到杰克与未来闲聊。那我们今天就来聊一下 M I U T Madrona i c e l a n d Ultra Trail。那这场比赛刚好在 UTF n、F、举办的时候，同一个礼拜举行。那 UTF n、F、在亚洲地区算是没有名的赛事。这场 MUT 是在葡萄牙西南方的马德拉小岛，它比赛路线有 16K、42K、60K、85K， 还有1 1 5 K。最长的距离是1 1 5 K， 爬升 7,100 公尺，就是从岛的西边跑到岛的东边。那1 1 5 K 的起点是从婆陀摩利子。莫尼什港一直跑到东边的马西口，那这个全程虽然只有一百一十五 k， 但是它的爬升是非常激烈的。后来我看它的路线，有些要爬山的地方，就是跑十公里，爬升就超过一千公尺，所以。每一段的爬升都是非常的陡的，而且这个只是大概的数据，它的地图看不出实际的路线，其实是有上上下下的，所以边爬升还要边上上下下，这个爬升真的是非常的激烈。那它的1 1 5十五 K 左右，限时32小时就要完成，所以也是有一定的难度。而且在这种小岛上，有时候天气是非常炎热的，日夜温差可能也非常大。葡萄牙这个地方离我们实在是有一点距离，不过这次因为有一些国际知名的精英选手参加，所以如果有常常参在看越野赛事的人，应该就会注意到这场比赛。这一场最有名的就是美国的选手 Jim Wasley。那 Jim Wasley 是西部一百三届的冠军。第二个大家比较知道的女选手也是美国的 c o t r t n e y c o t r t n e y 也是西部一百的女子冠军，而且也是 UTMB 的女子冠军。还有很多知名赛事的女子冠军。那因为这两个国际知名的精英选手有参加比赛，所以全世界的越野选手几乎在看 u t n f 的赛况的时候，也会注意到 MUT 这场比赛。这场比赛。那还有其他知名的选手，如果你有比较常看欧洲的精英选手的话，那你可能会认识的比较多。这场我比较认识的就只有 Jewelry 还有 Cotlin 这两个精英选手，已经算是世界知名的精英选手。Jewelry 是 Hoka Team 的，那 Cotlin 是 Salomon Team 的。因为这两个精英选手参加这场比赛，所以大家很关注这场比赛，大家也非常关注 Jewelry 在这一场比赛能不能跑出一个好成绩。Jewelry 最擅长的比赛是可跑性很高的比赛，西部一百。就是它可以完全发挥可跑性的一个赛道，它在西部一百的时候几乎是可以不用等三仗的。它西部一百第一次是失败的，第二次也是失败。那第三次才成功，那所以他在西部一百累积了非常多的经验。后来他增加 UTMB， 就是我去的那一年， 2 0 1 7年参加 UTMB 的时候，那一年天气非常冷，他跑出了第五名的成绩。但是后来 UTMB 他参加也有弃赛的时候，所以他目前也算是正积极的在累积他的越野赛的经验。金光四零，我们看他越野的跑法，一般都是。步伐比较大，那跟我们一般的认知比较不一样。选手跑的步伐一般不会那么大，但是金瓦斯你可以在陡坡的时候一样用。比较大的步伐在前进，这是因为他个人的习惯的不同，可能比较陡的地方对他的影响比较大，但是陡度到多少才会影响到他，这只有他自己知道。那这场 MUT 因为他的陡度很深，所以这一场我看他有带登山杖。他之前比赛比较少带登山杖，他就是用空手直接跑完。但是后来 UTMB 之后，他陆续有带一些登山杖，因为 UTMB 有一些爬升比较陡的可能。纯用腿力来跑的话，会消耗太多的腿力。但是当跟跑步一起搭配使用的话，才能让你更减少腿力。金花是你之前说过，在美国的选手跑上坡能力都很强，但是跑下坡的能力的话，欧洲的精英选手还是比较强，所以他也必须加强他的下坡的能力。对精英选手来说，上坡大家都会冲，但是可能会拉不开，大家都可以跟在你后面，可以看到你的地方。但是只要到下坡的时候，一旦你不敢冲，很快就会被追过去。所以金花十里也努力的在增强他自己下坡的能力。不过因为金花十里现在目前正在累积经验当中，所以他参加的每一场比赛都可以帮他累积不少的经验，那那来累积他的跑步的方法。主要是因为金花十里本身的实力就很强了，所以他只要再累积更多的经验，那他之后一定会越来越强。现在前次现在跑越野一百迈比较强的就是庄主，庄主对金花十里来说已经算是一个学长的状态，那庄主经验自然。是比金马斯令还要强，那是因为金马斯令比较年轻，那他的实力也很强，所以只要他累计经验起来，他之后的记录一定是非常的不得了。比如在西部一百，他创下冠军的那一年，他就破了西部一百多年以来的记录，连 K 天网还有壮族的记录都被破掉，所以金马斯令的潜力是非常强的。那在 M I U T 这一场，金马斯令我从头看到尾，他。一开始都是保持在领先的位置，不管是不是在十 k、二十 k、三十 k、四十 k、五十 k、六十 k， 甚至到八十 k 的时候。他都还是保持在第一的位置。那这一场比赛，金花斯里在途中也没有发生什么状况，身体的控制也非常好。这场因为1 1 5 K 爬升就有7七0一的，所以陡度比较陡。那他在登山杖在比较陡的上坡可以节省体力之外，在下坡的时候，因为也是很陡，所以他有搭配使用登山杖的话，上下坡他都可以比较省力一点。如果这一场照他以前的跑法都不使用登山杖的话，那一定会消耗很多的体力，而且在这种海岛地形早上可能。铺赛的地方比较多，那晚上的话，可能高低温差也很大，身体一下冷一下热，也会让身体感到不舒服。所以他在这场比赛算是控制的蛮好的。那他最后一倍一速可以跑出的时间是十二小时五十八分，算是打破了赛道纪录。之前二零二一年的冠军是 Hennis， 他的时间是十四小时整。那二零二零年因为疫情的关系，所以取消比赛。二零一九年的冠军是庄主，庄主那时候的时间是十三小时四十九分。二零一八年的冠军是 a n d a r i s 他的。时间是13小时57分。2 0 1 7年的冠军也是庄主，他的时间是13小时05分。庄主在2017年以13小时05分创下了赛道记录，在2018年、2019年、2021年都没有人可以打破这个记录，直到今年的金瓦斯里以12小时58分突破了这个记录，而且是在13小时之内就跑完了这个距离。所以庄主的13小时05分就已经好几年没有人破了。那今年金瓦斯里跑在13小时之内这个。记录之后有没有人可以再突破这个记录？现在真的很难讲。那因为 M I U T 是抖度比较陡的赛道，那金瓦西这一场因为搭配的登山杖使用的非常好，那他也每段都可以维持自己的状态，跟总二都还是有拉开一段的距离，所以他最后也拿下总一。那另外一个美国女子选手 c o 寇腿，那这一场他可以拿下女子总一，也拿下总排的第十一名，也是非常的厉害。他最后的成绩是十四小时四十，也算是蛮快的。所以今年 M I U T 是由两位美国选手拿下冠军。M I U T 这场。场比赛，它也是西部一百的资格赛，也是 u t m v 的系列赛。只要完成 MUT 这场比赛，就可以拿下西部一百的参赛资格，所以参加的人也是蛮多的。当然，这场 MUT 是在葡萄牙的西南部的马德拉小岛举行，所以欧洲选手会比较多一点。但是有很多很多选手也是很想去参加西部一百的。那这场比赛我们可以看出，金瓦斯里累积了不少的经验，他参加的比赛也不是每次都成功。西部 100， 他就失败了两次。UTMB 他也有失败。那川世希是月跑很厉害的精英选手，那他也是一步一步的在成长中。挑战这种 MUT 的高海拔爬升的比赛，对他来讲也是获得新的经验。之前的 UTMB 一百七公里爬升快一万，那这个 MUT 1 1一 K 爬升就有 7100， 所以对他也是一个新的挑战。那他也挑战成功，拿下了总一的位置，还刷新了赛道纪录。所以他本身的实力就蛮厉害的。只要他再持续的成长下去，他应该也可以突破一些比较知名的越野大赛的赛道记录。比如说，这一美国的哈洛克 100， 哈洛克100之前记录保持人是 K 天王，后来被庄主破了快一小时。庄主的这个记录几乎感觉是没有人可以突破。那我们就期待 Jun 瓦斯里可以突破这个新的记录，或者是 Jun 瓦斯里也可以去参加一下 UTNF 来环富士赛一下，看他能够把赛道记录突破到多少。这也是大家非常期待的事情。那以上就是今天跟大家聊一下，在 u t n f 举办的时候，在欧洲也有另外一场 m u t 有两位知名的国际精英选手参加了这场比赛，也是非常的具有挑战性。那以上就是今天的杰克未来新聊，记得订阅 YouTube、按正 FB 粉丝还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。